0: Všechny posluchače u desátého dílu podcastu Meaning of Skeptical Life a je mi ctí představit vám dva nové hlasy, i když jsou to dámy, tak možná bych mohl říct dvě nové hlasy. <laughs> Jelenu a Lenu. Jelenu můžete znát ze Sisyfa. Je předsedkyní popularizační sekce Sisyfa pátečníků a členkou výboru spolku ateisté České republiky. Evoluční bioložka. Leňas, která je bývalou novinářkou, podporovatelka Sisyfa a ve své e, novinářské kariéře se snažila rozbíjet nejrůznější hoaxy, čili jsem moc rád, že tyto dvě dámy můžu uvítat v našem podcastu. Ahoj, vítám vás tady.
1: Čau čau. Ahoj.
0: Asi se můžeme tedy rovnou podívat na nějaké novinky. První novinkou, kterou tady mám, je oznámení že americký Medicare bude hradit akupunkturu. Docela mě to překvapilo, tento posun, vzhledem k tomu, že víme, že Británie, Německo a post- podobně Francie, vlastně třeba homeopatii postupně odsunují, tak naopak se nám v Americe vysouvá do popředí akupunktura. Ale musím poznamenat, že je to v reakce na tamnější opiovou krizi kterou se snaží řešit zřejmě nejrůznějšími a zřejmě i zoufalými pokusy. Přičemž tedy ta Medicare by měla pokrývat až 12 sezení v 90 dnech a mělo by to být hlavně tedy na bolesti zad, pro pacienty z bolestí zad. Takže tomu dávám za sebe tedy palec dolů, A když jsem u akupunktury, zmíním ještě článek v magazínu National Science Review, což je čínský vědecký magazín, kde vycházejí studie a články všeho druhu, dá se říct. A vyšel tam článek o tom, jak tradiční čínská akupunktura s elektrickým potenciálem pomáhá bojovat proti rakovině. To mě zaujalo samozřejmě, takže jsem si do toho začetl, otevřel jsem si i tu studii a velmi brzo jsem zjistil, že vlastně nejde o akupunkturu jako o elektrickou stimulaci toho kterého nádoru. Jedná se vlastně o to, že ty jehly akupunkturní, oni používají na to, aby perforovali tkáň a dostali se k nádoru, do kterého potom pouští určité množství elitického proudu pod nějakým napětím. S tím, že tedy výsledky se zdají být slibné, ta stimulace zastavuje růst tohoto nádoru a jeho zmenšování. Ovšem, už teda z principu se nejedná o akupunkturu v žádném případě.
1: Tohle je zajímavý, že to vydávají za akupunkturu.
0: Ten článek se přímo jmenuje How traditional Chinese acupuncture with an electric twist could help fight cancer.
1: To je dost strašný, no.
0: No, úplně prostě. Za další novinku bych chtěl určitě ještě zmínit, že po té, co v Daily Mailu vyšel článek o propagování homeopatie na Google, respektive pokud byste si na Google vyhledali MMR nebo vaccines, prostě pojmy spojené s očkováním, tak Google nabízel reklamy na Homeopathy. Přestože stejně jako jiné velké firmy tvrdí, že pracuje na tom, aby přesně takovéto postupy vymizely, aby nepropagovali pseudovědu, tak tyhle reklamy na homeopathy tam stále vyskakovaly. Daily Mail se na to posvítil, napsal o tom velký článek a voilà, jako mávnutím kouzelného proutku Google oznámil, že přeruší spolupráci s těmito firmami, které jim poskytovali peníze, aby propagovali jejich homeopatické výrobky. Takže bych tímto chtěl poděkovat novinářům z Daily Mailu, protože nás jako společnost opět posouvají blíže k racionálním věcem a odsouvají do pozadí pseudovědu a jak říká Edson Ends Skem, so called alternative medicine do pozadí tam, kde by měla být. Pak bych tady měl ještě dvě krátké pozitivní zprávy a to, že vědcům se podařilo vytvořit třetí embryo nosorožce bílého severního, tedy nosorožce, který vlastně byl už zapsán jako téměř vyhynulý, protože na světě žijou pouze, pokud si dobře vzpomínám, dvě samice, které patří Králové hradecké zoo a žijí v rezervaci v Africe samozřejmě. Nicméně pokud už zbyly pouze dvě samice, tak samozřejmě rozmnožování už nebylo možné, ale vědcům se podařilo tedy vytvořit dnes již třetí embryo a pokusí se o rozmnožení tohoto druhu, takže držím palce a těším se na na snad na jejich úspěch. A druhou pozitivní zprávou je, že se podařilo při australských požárech zachránit kolonii volemie, vznešené, neboli starobilé té dřeviny. A je to vlastně jediný druh volemie. Je to prehistorická rostlina, dá se říct. Její původ se datuje do období před 200 miliony let. S velkým úsilím schazovali na to vodu, udělali tam zavodňování po zemi nějakými strouhami a podobně. A nakonec se teda těm hasičům australským podařilo ubránit v tom požáru celou jednu velkou kolonii této volemie. Takže za to jsem byl hodně rád a za to tedy děkuji těmto, těmto hasičům. A teď si tedy otočím na z jsou podcasterky. Jestli by nám taky ještě něco chtěli sdělit, než se vrhneme na téma. Myslím, že Jelena nám určitě dokáže povědět něco o jí zmiňovaném Edzardu Ernstovi, který byl v Praze nedávno a měl přednášku.
1: Uh, ano, my jsme vlastně tady jako klub skeptiků Sisyfos pozvali do Prahy Ezarda Ernsta, který u nás přednášel v Planetáriu před týdnem v Praze a pokud jste samozřejmě pravděpodobně nestihli tady tu přednášku, to je pěkné vám o tom říkat několik týdnů poté, ale bude nahraná, je zaznamenaná, v nejbližší době by se měla objevit na kanálu L-Lion TV, Ludvíka Hájka, pokud budu mít čas a náladu, tak tomu udělám i české titulky, nicméně to bylo dost srozumitelně, takže pokud vládnete aspoň trošičku angličtinou, tak se budete moct podívat i bez titulků a pokud byste přece jenom raději, něco v češtině a správně přetlumočeného, tak Ludmila Hamplová dělala rozhovor s profesorem Edzardem Ernstem pro zdravotnický deník. Jmenuje se to lékaři, kteří léčí alternativě, alternativně podvádí své pacienty. Můžete si to přečíst, je to odemčené, dal, respektive je to zdarma přístupné, další rozhovory vyjdou na deníku N, nebo už vyšly na e, IDNES a budou na Lidovkách, ale tohle všechno bude jako v zamčených Tématech, takže tam, kde se k tomu dostanete všichni, tak je právě ten zdravotnický deník, takže si to můžete přečíst tam. A kdybyste jako případně nějakou další přednášku prošvihnout nechtěli, tak 19. února, je to 3. úterý v měsíci, by. Pardon, 18. února, 3. Úterý, úterý v měsíci, tady vystoupí pan doktor inženýr Norbert Aust který je z německých skeptiků a bude hovořit o tom, jaké němečtí skeptici válčí z homeopaty. Případně v češtině budeme mít ještě zajímavou docela přednášku v únoru, to bude pro změnu toho 19. a to bude Eva Jirsová a Kristýna Vabrušková, které budou hovořit o farmakové gelenci v České republice a to bude na Národní třídě v Akademii věd, zatímco ten Norbert Aus bude zase v planetáriu ve Stromovce.
0: Tak to je výtečné. Na tu přednášku, já jsem teda na přednášce pana profesora Ensta nebyl, chtěl jsem na ní zajít, moc jsem se na ní těšil, nemohl jsem, takže se moc rád potom podívám na záznam na tom YouTube, nebo si ho alespoň poslechnu jako podcast pátečníků. Na to se moc těším a za to tedy děkuji a měla bys ještě něco pro nás takhle?
1: Já myslím, že to je pro tentokrát asi všechno. Jedině pokud vás se jo, zajímají přednášky, tak v Praze jich máme poměrně hodně. Máme každý pátek pátečníky, vždycky na přírodovědecké fakultě od pěti hodin odpoledne. A v únoru bude 7. února Jiří Podolský, Johannes Kepler u Tychona Braheho. Potom bude Ladislav Miko půda jako fosilní energie, nebo jako zdroj fosilní energie. A následovat bude ještě Ladislav Skrbek s nízkými teplotami a supratekutostí a Petr Neruda na návštěvě u Neandrtálců, tak to je unorový program pátečníků.
0: Samá zajímavá témata. Každopádně doporučuji posluchačům podívat se na stránky pátečníků, kde to je všechno samozřejmě vypsáno s termínama. A...
1: Případně Sisyphos.cz, kde jsou teda vypsané ty přednášky všechny, nejenom ty pátečnický, ale právě i ty anglický v mm-hmm. Planetáriu, mm-hmm. i ty český na Akademii věd.
0: Výborně. Tak to je skvělé. A Leňas pro nás taky něco má? Nějakou zprávičku?
2: Mám, tady takovou spíš strandovní kravinku, která na mě nedávno vyskočila na seznamu. Ano. A velice mě to zaujalo, protože já osobně mám vztah k těm napolonským válkám. Vlastně týká se toho Napolona Bonaparta. A ten článek mluví o tom, že v Paříži věci zkoumali pozůstatky Napoleona Bonaparta nebo vlastně to jeho tělo, který je uložený dneska na invalidovně, nebo v invalidovně a že dělali scan celých celé jeho ostatků a našli našli v jeho lepce asi 1,27 cm dlouhý mikročip
0: <laughs> Pardon, zkážu ti do řeči, nech mě hádat mám dvě možná vysvětlení První je cestování časem a druhé budou mimozemštění.
2: Tak B je správně. <laughs> B je správně. Údajně je to mikročip, který pochází z vesmíru, protože je složený z takových látek, kterých vlastně na Zemi nějakým způsobem neexistují. A jako všichni jsou byli takový jako na větvi. musím říct, že se trošku jako zabývali, jak se tam ten mikročip mohl dostat. A údajně mají takovou teorii, že Napoleon byl uh, vlastně unesen mimozemšťany jednoho, jednoho dne. <laughs> A uh, že mu tam ten mikročip vlastně vložili, protože údajně uh, ta jeho raketová, raketová kariéra byla opravdu tak strašně rychlá, že uh, je to až s podivem, jak to vlastně všechno tak rychle zvládl. A údajně, údajně za to můžou mimozemšťani protože uh, oni vlastně chtěli zasáhnout do, do historie Evropy a chtěli trošku změnit. A takový ten obětní beránek byl tedy ten mladý korzičan, který se vlastně z nemajetného šletice stal najednou uh, francouzským císařem. Takže uh, údajně, to, údajně to tady mají na svědomí mimozemštěni a údajně uh, ten mikročip má za výsledek to, že byl Napoleon malého vzrůstu. Což je samozřejmě nesmysl, protože dneska vlastně vědci, co zkoumali jeho tělo, opravdu zkoumali jeho tělo, tak dospěli vlastně k takovým bouráním mítu toho, že byl Napolon malý. Napolon nebyl malý, na svou dobu byl vlastně
0: průměrně, průměrně vysoký,
2: vysoký ano, takže, takže žádný prcek to nebyl. Na dnešní poměry ano, jo, ale tenkrát lidi nedodůstali takových výšek jako dneska takže pravděpodobně to tak nebylo, nicméně ten autor toho článku počítá i s tímhle, takže údajně ten mikročip, náznaky toho mikročipu můžeme vidět i dneska na... Malbách, na těch obrazech, kde je Napoleon, protože Napoleon si rád nechával malovat nebo spodomňovat tak, že si pravou rukou vždycky sáhl do košile, nebo do té uniformy a držel si vlastně ruku na srdci. Tak údajně to bylo vlastně tím, že ten mikročip mu dával prostě jaký výboje do srdce a tím vlastně on komunikoval s tím vesmírem.
0: Ah. Takže,
2: takže takovýhle, takovýhle měl Napoleon vlastně to byla taková mimo zemšťanů.
0: Tak to byla jistě nějaká výrohodná studie.
1: To je určitě žido, židozednářská pomluva nějaká, že byli lidi tehdy malí. <laughs>
0: <laughs> Já mám pocit, že jsem někde četl, že to vzniklo z toho, že on se obklopoval uh, vysokými gardisty. A tudíž potom působil jako malý. Jasně. Ano, a
2: je to vlastně i špatný překlad. Oni mu říkali Petit kaprál. Uh, a což znamená vlastně ve francouzštině malý kapral, ale nebylo to díky mm. jeho vzrůstu, ale díky tomu, že byl docela jakoby, mladý v té době, co byl vlastně kapral, tak uh, 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 byl to vlastně odkaz na to, že byl mladý, než byl malý. A, a tady ještě mám, já tady vlastně mám ten článek o tom Napoleonovi a tady ještě poslední dodatek je, v době, kdy byl Briti poražen u Waterloo v roce 1815, již dávno Napoleon změnil tvář Evropy. Jak by západní historie padala, kdyby mimo nezasáhli, se můžeme jim domnívat. Tež stěží můžeme posoudit, zda to udělali v zájmu lidstva nebo proti němu. Tak to je jako to. Ah.
0: Ano, to se skutečně můžeme jenom domnívat, stejně jako se můžeme jenom domnívat, co by se stalo, kdyby se nenarodil Hitler a podobně. Že?
1: Ano. <laughs> Takže mimozemštění můžou za to, že tady teďka máme Okamuru. Dobře, to dává smysl.
0: Pokud není teda on sám nějakým výsadkem, že jo? Tak.
1: To je taky možný nějaký možná ještírek, <laughs> nebo jak jsou ty ještěři, nebo kdo to ovládá Ještírci, ve skutečnosti? Ano, to je pravda, světa. čipová ta
0: že jo? Áni, no,
1: já, tepo- totalita, to jsou pořád ty samý. <laughs>
2: Takže jako ten, to s tím čipem mě opravdu pobavilo, to jsem si jako říkala, že, ale musím, určitě se jako najde někdo k tomu, bude samozřejmě opět věřit, jo? protože ten článek ano, jako ano. vypadá fakt jako vědecky, ale je to samozřejmě, jako, když prostě člověk zapne logické uvažování a kritické myšlení, tak je to samozřejmě úplně nesmysl. Jo? Hmm.
0: <laughs> ale určitě se někdo najde, takhle mě, takhle mě překvapilo, že i v rámci mé sociální bubliny, tím myslím teda i mý kolegy v práci, tak jsem zjistil, že je tu minimálně jeden člověk, který věří na chemtrails. A já jsem teda nejdřív myslel, že si dělá srandu, když o tom mluvil, ale pak mi došlo, že to myslí celá vážně a že má opravdu obavu o svoje zdraví. To je strašný. Tak to mě teda opravdu dostalo.
2: Já, Když jsem, když jsem ještě vlastně byla v práci, tak uh, jsem Namila kolegu a nějak na to přišla řeč. A to byl, já nevím, kolik mu mohlo být, přes 50. Až by si řekl, že je docela jako inteligentní. A on jako potom začal, že jako byl na chatě. Nám nebyly ta letadla a že normálně, že si to dokáže vysvětlit, cítil úplně strašný smrad, začaly ho pálit v oči, prečel a to bylo do té doby, než se to prostě nerozptýlilo ty hnusy po té obloze a prostě určitě nás jako si pouno.
0: A je, 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 je. Hmm, hmm. Ale to musí být nějaký homopatika určitě, ne na ty oči a podobně.
2: A já nevím, no, já si myslím, že to je ta neplodnost že to, to, je, to je ta farmacie, víš, jakože oni chtějí, aby jsme byli nemocní, aby ty farmaceutický lobby měly samozřejmě rozumím, ty peníze. Rozumím, jasný, takže no, 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 přesně, takže oni ho chtěli jakoby oslepit, když říkal, že tady, že mu, že mu stříkali ty slzy z těch očí a že ho ty oči, tak já si myslím, že, to, že tohle ten poprašek cílil na, na optiku.
0: Ah, rozumím, rozumím. No, každopádně k... K trails a případným dalším relevantním věcem k tomu, jako je odstování a organity a takové <laughs> věci, se určitě někdy můžeme věnovat v dalších dílech, protože to je velmi výživné téma.
2: To je skvělý téma.
0: <laughs> Ale ty jsi pro nás připravila na dnešek jiné téma, jestli se nemýlím.
2: Uh, je to tak. Já tohleto uh, téma už docela dlouho sleduju, protože uh, musím se, Marí, že jsem tomu uh, před x lety dosti věřila, mm-hmm. než tedy jsem potom. Uh, Přišla na to, že to až tak jako úplně jasný není. Vlastně týká se to, to zážitků z klinické smrti, protože spoustu lidí, ty, co klinickou smrt prodělají, někdo si nese ty zážitky příjemný, někdo hrozný, někdo žádný. Nicméně spoustu lidí to považují jako důkaz dalšího života, života po životě. Proto ten zážitek oni vlastně říkají, že se ocitli i v nebi, že tam viděli Ježíše a podobně, a říkají, že takhle to vypadá po smrti. Ono to tak úplně. Pravda není, protože vlastně všechny ty zážitky mají nějaké logické vysvětlení a dokonce uh, i probíhalo uh, mnoho pokusů v Kanadě uh, s kneckou smrtí nebo s těma zážitkama z klinecké smrti a uh, vlastně ukázalo se, že ta pravda je tak trošku jako nikde jinde. Hmm. Jo?
0: Ano, a jsem se chtěla zeptat, uh, když teda říkáš, že dokonce viděli nebe a Ježíše, tak počítám, že uh, byl ten dotyčný, teda konkrétní, byl věřící křesťan. Nepočítám, že by viděl mě věříšek, kdyby byl hinduista třeba.
2: Nemuseli být věřící uh, křesťani. Hmm. Uh, dejme tomu, že třeba s tím sympatizovali, ale tím, že se mi tam ten Ježíš vlastně objevil, tak přestoupili na tu víru.
0: Já, ah, rozumím, rozumím. Jako
2: hmm. samozřejmě, ti hmm. lidi, ty lidi, kteří věřili v Boha a věřili v Ježíše, těm se tam, a byli silně věřící, tak těm se tam samozřejmě objevil, ale i lidem, kteří nevěřili, ale nicméně třeba tomu dávali jakoby volnější vrátka, ne úplně jako bez zarytí ateisti, ty Ježíše věděli, toho Ježíše tam věděli taky. Uh, oni vlastně hodně popisují i to, že se tam třeba setkali uh, s lidma, kteří už dávno zemřeli, a že vlastně cítili klid a mír, popisovali nebe jako velkou rozlehlou louku, kde prostě není nic schnilého, kde prostě tráva krásně zelená a údajně každá ta duše, ta má takový nějaký jakoby svůj domeček, kde vlastně bydlí a že ona si může rozhodnout, jestli se chce reinkarnovat nebo nechce reinkarnovat. Jo? Že vlastně ten život je taková jakoby škola, kam se my stále vracíme pro další, další, další a další zkušenosti a pak se tady vracíme vlastně, vlastně zpátky do toho nebe. Tak to vlastně oni popisují.
0: Čili vlastně popisují reinkarnaci.
2: Dá se říct, že jo, ano. Máte jako úzkou spojitost. Říkám, mají i špatné zkušenosti ty lidi. Údajní se ocitli i v pekle.
0: A ah, to jsem se chtěla zeptat, jestli je to jenom nebe, nebo dokonce někdo viděl i to peklo.
2: Můžu si ocitnout i v pekle. To peklo samozřejmě vypadá různě. Někdo samozřejmě říká takový ty, ty klasika, že prostě to je podzemí, jsou tam kotle, jsou tam prostě čerti a podobně, ale někdo i říká, že to je vlastně jakoby náš svět, ale ten vlastně, že se jakoby ani nikam jakoby nepřemístíme, jsme stále v tomhle tom světě, ale s tím rozdílem, že ten svět je, vypadá jakoby post apo. Jo, že, prostě není, že máte žízeň, nemůžete se napít, máte hlad, nemůžete se najíst uh, a vlastně vás nutí prožívat ty nejhorší okamžiky ve svém životě.
0: A věčné soužení. Ano, prostě. ano,
2: ano. Taky takový ten limus. Mm, mm-hmm. <laughs>
0: no já jsem, když jsme se o tom bavili, že tohle téma bychom teda nějakým způsobem tady zpracovali, nebo že by si ho odprezentovala, tak jsem si pustil podcast Českého rozhlasu. Ne, jo, Radia Wave, to je český rozhlas, kde běží, dá se říct, religionistický podcast Hergot s většičníkem psaný. A jeden díl věnovali přesně tomuto tématu a měli tam nějakého pana doktora, který se tomu taky věnoval a který zmiňoval nějaké práce a zřejmě to budou ty, o kterých si mluvila v té Kanadě kdy umisťovali v operačních sálech kriticky nemocných nebo prostě pacientů, u kterých se dalo předpokládat, že by tu klinickou smrt mohli zažít, tak tam rozmísťovali různé předměty neobvyklé, které by ten dotyčný později mohl identifikovat, pokud by se mu stalo, že by vystoupil ze svého těla. S tím, že tam byly i nějaké terče, které dávaly potom vlastně do výšky, na skříň, nahoru, aby vlastně z normální pozice stojícího člověka nebyly vidět, ale byly vidět až vlastně od toho stropu. V tom podcastu on zmiňuje, že tam, byly, že tam byla taková svědectví, že viděli věci, které prostě vidět nemohli. Aha. A odkazuje tam, odkazuje tam na studii, která by šla v Lancetu, The Lancet. A já jsem teda po ní sam, samozřejmě zapátral, ale našel jsem jenom pár nějakých článků, které se trošku blížily tomu tématu, ale vlastně to, co on zmiňuje, jsem tam nenašel. A naopak, naopak jsem potkal jenom články o tom, že takto připravené experimenty vlastně nikdy nepotvrdili tu myšlenku, že by ten dotyčný vystoupil z těla a tyhle ty předměty či terče viděl.
2: Je to pravda, co říkáš. Já teda nevím o tom, že by se taky vůbec, jako už to sleduju dlouho, nevím, že by se nikdy potvrdilo to, že by ty lidi opravdu při týkladnický smrti ty věci viděli. Spíš právě jsem vždycky četla to, že to tak nebylo, že oni se mě probudili a když se jich ptali, jestli, jestli tam viděli v té místnosti něco to a to, tak řekli, že ne. Že, že ty vlastně ty pokusy vlastně se jo? Že opravdu mm-hmm, se prostě.
0: Mm-hmm.
2: Takže Nevím, to jsem nečetla, ale zatím jako co vím, co, co jsem to studovala a co to, tak vždycky, když to ty pokusy v té Kanadě dělali, nebylo to jen v Kanadě, bylo to, myslím, že i na Novém Zélandu a podobně, tak nikdy se nesetkali se s úspěchem. No o
1: tomhle mluví docela často uh, Susan Blackmore, že jo, která se zúčastnila právě řady tady těch pokusů ještě s některými svýma kolegama. A oni mývali i třeba, nevím jestli přímo ona nebo nějaký kolega, říkali, že měli jako doma na lednici nějakou cedulku s nějakým nápisem a říkali, že pokud kdokoliv bude mít ten zážitek v body, že jsou zvaný k ním domů a že se tam můžou podívat a pak jim říct, co tam mají napsaný. A nikdy jako za celý život se nic takového nestalo, takže eh, vlastně tohle je zkoumaný různě po světě i v té Británii nebo na jiných místech a zatím jako opravdu ne, Jediné, co se tak trošku ukazuje, že když lidi vyprávějí třeba o reinkarnaci nebo o nějakých dalších jevech, které jsou vlastně nějaké souvisejí vlastně s tím koncem života, takže některé prvky jsou společné různým kulturám. Byť jsou třeba na druhém konci světa, ale ona řada těch jevů může být dána čistě neurobiologicky. Třeba takové to světlo na konci tunelu, to je zřejmě prostě vypínání, toho mozku postupně, jak, jak se to jeví yeah. a vůbec to nemusí být jako daný tím, že ty lidi skutečně přecházejí někam za ten život. Zajímavý je, že jako když se ty pokusy třeba s tou re- reinkarnací nebo s dalšíma věcma studujou, tak většinou to vychází v takových velice podivných časopisech. Já jsem t- taky potom trošku pátrala, zjistila jsem, že existuje třeba Journal of Neurology, Neurological Science and Disorders, absolutně žádný seznam vědeckých časopisů to nezná, ale jsou tam krásné vědecké články na téma eh, testy reinkarnace duše eh, prostřednictvím DNA a Iris skenru. Jako, ty věci jsou naprostý oh. bláboly, prostě dali dohromady <laughs> nějaký vědecký jako nazývané věci a pak se to snaží nějakým způsobem pojmout. Ale co je ještě jako hrozostrašnější, že existují i časopisy, eh, které se jmenují Neuroquantology. Tenhle ten časopis zná i Web of Science, má tam dokonce u něj impact faktor, maličkej samozřejmě, asi žádná C45, ale přece jenom nějaký, takže jako zařazen na seznam vědeckých časopisů. A eh, tam jsou věci o fyziologii inkarnačního procesu a lekcích eh, ze zkušeností před narozením a takové věci. A je to fakt považovaný za peer review časopis eh, s vědeckýma článkama. <laughs> Nahlížela jsem do toho. Není to vědecký Oznámka člán. pro
0: posluchače, pan Psax se kroutí hlavou.
1: No, ne, musím, že jsem se včera nevěděla, jestli smát nebo brečet, ale je to moc hezký, no. Fakt doporučil se třeba na ten Neuroquantology podívat a zkusit si to pročíst a říct, si to posluchačům jako dává smysl, mě to teda smysl nedávalo, ale tak
0: možná někomu, jo. Třeba v tom někdo něco najde, no.
2: Ne, tak tady jako by, tady jako, takhle, uh, ne, samozřejmě, když jako někdo má zážitky z té klinické smrti, uh, můžete mu třeba připisovat nějakou váhu, protože se, takhle, ono, když je člověk bezvědomý, uh, nebo právě mu se ten mozek dusí, protože samozřejmě, když se zastaví srdce, zastaví se i uh, oběhová, oběhová soustava a ten mozek se začne vlastně dusit. To, to, to znamená, že vlastně se spustí určitý, určitý chemický procesy, který můžu vyvolávat sny. Jo? Takže dejme tomu, že se to těm lidem jakoby může i zdát jo? nějaký sny. Může se jim zdát, že vidí světlo na konci tunelu, může se jim zdát, že vidí rozkletou louku. Já sama jsem byla třikrát vězojdomí a taky se mi zdály sny. Jo? Takže já to fakt jako můžu posoudit podle sebe. Ale nicméně chci říct tohle, že to někdy nemůžeme, i kdyby to takhle, i kdyby jsme to brali tedy že to má být nahlinutí na ten druhý břeh, že vlastně takhle je smrt, tak to nelze, protože my si vlastně musíme uvědomit, že když se člověku zastaví srdce, tak to neznamená, že je mrtvej. Jo? Mm-hmm, mm-hmm, uh, protože uh, člo- takhle, zastaví se srdce, zastaví se krevní oběh, ale ten mozek stále pracuje. Dokud neumře mozek, to tělo je vlastně živý. Jo? stále ještě prostě se může vrátit nebo stále se ještě může jakoby nahodit postupně, když vlastně zastaví se srdce postupně odomírají mozkové buňky tím jak víc odomírá mozkových buněk, tím potom je ten mozek samozřejmě poškozený nebo není poškozený jo? ale pak se samozřejmě špatně vrací do normálu, to znamená že my, aby jsme viděli, co je na druhém břehu musíme nechat umřít mozek to potom bude definitivní smrt jestli mi rozumíte Jo,
0: ano, takže
2: ano, ano. Uh, a samozřejmě jenom, že bohužel, když necháme umřít mozek, tak prostě už tu zpátky nevrátí.
0: Ne, špatně, špatně se vrací zpátky. No. To, to Prostě ne? to už není
2: možné. Nemůžeme... I, když,
0: I když mám poznámku, četl jsem nějaký článek od. A já myslím, že to byla dokonce nějaká doktorka, která popisuje uh, vlastně vegetativní stav svůj, že upadla do komatu a. Uh, EEG je elektronice, to je mozek, že jo? EKG. A EKG, ne, to je kardio, EEG, mozek. Každopádně mozkovou aktivitu, mozková aktivita byla hodnocena jako nulová. Čili byla opravdu jenom na přístrojích, ale ona potom, po té, co se probrala po několika týdnech, popisuje sny, které se jí zdály a byly ovlivněné tím, co se dělo okolo ní, Mm-hmm. Že potom jí vlastně říkali, jako jak tam za ní chodili, že jo, a něco jí četli třeba a tak podobně. A jí se to nějakým způsobem promítalo do toho snění a potom si to zpětně spojovala. Každopádně i vlastně v tom stavu mozkové smrti pro ní, lékaři určené, určený, měla ještě furt nějaký vlastní prožitek, což mě přišlo velmi zajímavý a chtěl jsem si o tom teda přečíst víc, ale zatím jsem se k tomu nedostal.
1: Ono je to vždycky, dokud ten mozek úplně neodumřeno. Já jsem kdysi, hmm. a teď se za to docela stydím, ale tak potřeba jsem peníze eh, překládala knížku 90 minut v nebi, pravdivý příběh života a smrti od Dona Pipera, což byl právě <laughs> jako Evangelický pastor, který měl autonehodu dost vážnou, dostal se do právě klinické smrti a popisuje, jak se opravdu dostal do nebe, jak tam viděl ty ulice z toho zlata a podobně, ale je na tom hrozně vidět, jak on vlastně popisuje přesně to, co byl celý život naučený. On vy, vyrostl, vyrostí církvi, celou dobu se tomu věnoval, byl pastor, byl na cestě z konference jejich. No a nepřekvapivě hmm, popisuje přesně ten svět, který čekal, že vlastně po té smrti nastane. A má to krásně vymyšlený, protože ten mozek si to prostě domýšlí, ten mozek, když má někde nějakou díru, tak si tam doplní to, co zná, protože jinak by měl nespojitej svět, který nedává smysl, že jo. Takže ano, ano. vůbec není překvapivý, že se něco takového děje a samozřejmě je dobrý, když se lidi uzdraví a všechno. Mě teda jako nejhorší věc na té knížce přišla, že tenhle ten člověk potom obcházel nemocnice a lidem v posledních stádiích života je přesvědčoval, jak mají rychle přejít na to jeho víru a tak, což mně přijde jako... Pak prostě vlastně. <laughs>
0: začít rozumím, přemlouvat staré jeho... mírající
1: lidi, ale hlavně, že je to hrozně hodný pastor, který nikdy nic a... neudělal nikomu. No, tak to bylo asi nejhorší na té knížce, ten, ten zbytek je prostě naprosto <laughs> očekávatelný, Jeho tak prostě, mm. když, když usnu, tak se mi spojuje v mozku to, co znám a to, co nějakým způsobem můžu reflektovat, no, tak... Holds. Je to ano, tak, pastoři jsou v nebi.
0: Na, na jeho obranu by se snad dalo říct, že on to myslel dobře, že jo? Myslel no. On je chtěl zachránit.
1: Ale to je to cesta do pekla, zvláště na dobrými úmysly, že jo?
0: Přesně tak, přesně tak. Je to ano. tak?
2: Takže vlastně důležité je si uvěd, nebo jakoby uvědomit, že nemůžeme prostě pokládat důkaz uh, života po životě zážitky z klinické smrti, protože jsme stále nepřekročili ten druhý břeh tím, že, jsme, že ten mozek byl vlastně stále živý.
0: Ale mm-hmm. to... ne- nepotkala si při tom svém pátrání v tomto tématu na uh, jak to říct kosmonauti, když trénují, tak nebo piloti že jo, uh, vojenčtí, tak chodí na centrifugu, kde trénují přetížení. A dost často tam ztrácí vědomí. Právě i díky tomu, že jim dochází kyslík při tom přetížení, se nemůžou pořádně nadechnout. To tělo prostě to ne- 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 nespracovává dokonale a ten mozek se dostává do kystíkový deprivace a omdí. tak jestli třeba tito lidé neměli podobný prožitek.
2: Jako, že by, že by se sami uvedli do stavu bez vědomí?
0: A vlastně tím tréninkem, no. Tý centrifuze, když roztočili a oni ztratili vědomí, tak jestli někdo z nich třeba taky neměl takovýhle prožitek.
2: Hele, to, to, to nějak na to studie asi jako jsem žádný nenašla jako s komosmonautama, ale hmm. uh, vím vlastně i, protože moje kamarádka uh, pracuje na záhrance, tak uh, když vlastně vyjíždí vždycky třeba k bouračkám a ty lidi mají otřesy mozku nebo prostě mají nějaký mozkový jakoby, příhody, že jsou fakt jako bezjedomí i hlubokým bezjedomí, tak se jim zdají sny. Jo, nemusí to být fakt jako kronická smrt, to v žádném případě ne, ale jenom prostě, že jim ten mozek vypne. V hodně případech taky říkají, že jako by se jim nic nezdálo, ale v hodně případech ty ty vlastně mají sny, protože de facto vlastně je to spánek, jo? My i když spíme, tak vlastně taky ztratíme vědomí, jo? Když prostě člověk chce lehnout, tak je taky vlastně bezvědomí, i když ne tak hlubokým jako třeba po úraze, takže se to vlastně, ty stavy bezvědomí, může vlastně počítat do toho spánku a můžu se nám vlastně zdát sny.
1: Zrovna při vysokém přetížení je bezvědomý dost běžný stav, to se vlastně ukazuje při testech stíhaček, tak jsou přesně jako G, u kterých upadne člověk do bezvědomí, respektive může se vytrénovat, aby vydržel trošku víc, nicméně to je jeden z hlavních problémů, pokud ta stíhačka letí příliš rychle, nebo respektive dělá takový manévry, že se ten člověk dostane do vysokého přetížení, tak může zcela jako omdlít odumřít vlastně ano. a potom uh, už nestihne to třeba vybrat, když se konečně probere zase. Takže to přetížení je zrovna docela hodně uh, schopný způsob, jak si nějaký takovýhle stav uh, přivodit. Ono to může být částečně tím, že se překrví nebo naopak odkrví mozek, to záleží na, tím, na tom, uh, kterým směrem vlastně to přetížení působí, ale i nějaký další jevy tam budou fungovat, takže tohle to, uh, tady určitě k takovýmhle jevům může docházet.
0: Mm-hmm. Tak na to se ještě můžeme podívat a případně to zmíníme v dalším dílu, pokud bychom na něco připadli. To je zajímavé. A ještě jsem se chtěl zeptat, jestli si při svém výzkumu nepřišla na zážitek, který toho dotyčného překvapil, jakože byl pravověrný křesťan a očekával Ježíše, ale potkal Tora třeba. <laughs>
2: uh, ne, ne, ne. Uh, dostala jsem se vlastně k jednomu pánovi z Ameriky, který byl uh, velký vlastně hodně věřící, uh, denně chodil do kostela a jednoho dne jel nějakým způsobem autem a špatně naboural, nebo opravdu hodně se vysekal a dostal se tady do klinické smrti a místo Boha se mu zjevil (laughs) Budha a a ten mu vlastně vlastně řekl, že Bůh jako takový neexistuje, že On je Bůh že vlastně Ježíš to je jenom jako taková nějaká ptákovinka a že má věřit vlastně v něm takže z zletího křesťana se stala zletý buddhista.
0: To je zajímavé. <laughs> <Nádherný. laughs> I když je fakt, že co jsem, co jsem o tom lehce načetl, tak většinu těchto zážitků blízké smrti provází následný hlubší vhled na život, abych tak řekl, větší empatie těch lidí, že si víc váží toho života jako takového.
2: Je to tak, já musím říct, že jako když jsem opravdu potom měla po, po těch studiích a po všemožných výpovědích, tak opravdu z 90% lidí, co se vlastně probudili z té klinické smrti, tak vlastně úplně jim, se jim změnilo vnímání, vnímání toho světa. Ale já si spíš, jako, nebo věci tomu přiklání spíš takový důraz, že to je takový jako psychologický efekt. Jo, že oni si vlastně byli vědomí toho, že, že byli v hodně blízk, blízkosti smrti a že to, co tam zažili, jim chce dát nějaké poučení do toho, vlastně do toho života, protože dostali nevou šanci. Mm-hmm. Jo, že, mm-hmm. jako, že třeba tam byl, byl tam feťák, který se tak přefetoval, že vlastně málem umřel, tak ho oživovali a on se vrátil z, tý, z toho prožitku jako úplně nový člověk, protože vlastně viděl sám sebe, jak to vlastně vede. Bylo mu tam řečeno, tam, kde se v nějakém tom vesmíru jeho že to, co dělá, dělá prostě špatně, že ubližuje svoji rodině a jenom díky tomu, tomu se ten z těch drog vlastně dostal. Jo, Takže někdy to prostě hmm, jako hmm. fakt může mít výborný psychologický efekt na lidi, že oni opravdu vlastně překopou vnímání toho svého světa nebo toho svého života a berou to jako novou šanci do života. Dostal si novou šanci, tak se polepší. Ano, ano. Jo? Takže to je jako skvělý, bychom si jako skvělá metoda, jak napravit člověka. <laughs>
0: Když si narazila na drogy, tak mi to ještě připomnělo vlastně, že podobný efekt můžou mít i psychedelické drogy. Psychedelický prožitek, který člověku navodí stav, kdy cítí propojení vlastně s celým světem a podobně. A tenhle ten zážitek ho o tom formuje ještě po nějaký čas, i když postupně, to, postupně by to údajně mělo vymizet, tak ale ještě nějaký čas, záleží na člověku, jak dlouho to trvá, ještě vydrží a ten náhled na svět je taky jiný. No.
2: Ono, obecně, ono s těma drogama je to trošku takový, nevím, jestli se to dá úplně srovnat, protože uh, ty vlastně lidi ví, že to má z drog. jo, Že opravdu, že si to prostě přivodili nějakýma houbičkama, haluškama, ale uh, když jakoby uh, se ten člověk ocitne v blízkosti smrti a ví, že málem umřel a Vítám, myslím, rozumím, si, že to rozumím. je takový jakoby, mnohem víc psychologistější než ty drogy. Jo? Že prostě, když, člověk, když se člověku zastaví srdce a někdo mu řekne, hele, málem si překročil druhý břeh, tak je to pro něj jakoby, víc poučitelný, než když si dá třeba THC.
1: Já myslím zase, že ty efekty jsou jako různý. Že samozřejmě, pokud se člověk téměř přijde o život, tak ani nemusí být vyloženě zažít ten zážitek blízké smrti, ale jakoukoliv jako fakt vážnou nehodu, tak vlastně zničil nic zjistí, že opravdu není nesmrtelný a že se celý jeho život může okamžitě úplně změnit. A to ano, myslím, když se vlastně
0: že, že sam
1: o sobě působí hodně silně. Ty drogy zase na druhou stranu mají jiné efekty, při kterých si člověk uvědomí zase nějaký jiné věci. Mně typicky třeba přijde, že LSD nebo houbičky nebo tady ty typy vlastně halucinogenů, že člověku umožňují takový jiný náhled na realitu, protože zjistí, že vlastně to, jak vnímáme ten svět, že to není ten svět, že je to to, jak ho vnímá vlastně ten náš mozek. A že když trošku změníme mozek, tak ta realita vypadá vlastně jinak. jeho
0: interpretaci toho světa, jasně. Přesně
1: tak a vlastně získáme takový jakoby odstup od toho, co je venku. Proto si myslím, ale nejsem psycholog, ale vím, že se to teďka používá třeba nebo se s tím experimentuje ohledně léčby, depresí. A že vlastně to je něco, co může člověku právě pomoct jakoby poodstoupit od toho, když si myslí, že všechno je zlý, všechno prostě se na něj valí, nedá se to zvládat, nedá se to vydržet, tak si najednou nebo mnohem z nás si názorně uvědomí, že to není všechno, co se na něj valí, ale že je to ten mozek, co mu to takhle prezentuje. A že vlastně si mm-hmm. o toho jako může získat trošku větší ten odstup. Takže myslím, že jako oboje může člověku dost pomoct si srovnat vlastně přístup k životu. A mm-hmm. ty drogy jsou možná bezpečnější, teda než zkoušet zážitek blízké smrti, ale to, to je jiná věc.
0: Tím nechceme říkat posluchačům, zkuste to, jo? To zase ne.
1: To, to zase ne, no, ale a když tak velmi, velmi bezpečně a pod dohledem a dodržovat spoustu dalších pravidel, jo? Rozhodně ne, si zítra něco šlehnout to v žádném případě. Ale, že ty věci tak jako tak pomáhají lidem nějakým způsobem získat náhled na ten svět a potom si ten život uspořádat třeba trochu jinak.
0: Mm-hmm. I když teda podle mě můžeme udělat určitou paralelu teda mezi zážitkem blízké smrti a um, těmito halucinogeny nebo psychoaktivními látkami v tom, že vlastně to pracuje s, nebo pracuje s nějakou neurochemii mozku.
2: Zážitkami vlastně z blízké smrti nebo z klinické smrti se zabývá jako i hodně uznávaných psychologů. vlastně mezi prvním badatelem touto tematikou je Raymond Moody, je to vlastně mm-hmm. angličan. Napsal už kvanta knih o, vlastně o zážitku z klinické smrti. Ale uh, historie vlastně vůbec jako první, kdo to popsal, tohleto ty vlastně jevy, Ta byl švýcar, byl to Albert Heim, který byl uh, geolog. A o něho vždycky fascinovali hrozně Alpy. A při vlastně geologickým výzkumům tam někam vlastně v těch Alpách upad, zranil si hlavu a vlastně uh, oni ho oživovali, takže klinická smrt, takže on byl vlastně ten Albert Heim, byl první člověk, uh, bylo to v nějakých 20. letech, 20. století, který vlastně popsal uh, vlastně zážitý klinický smrti a následně tady potom zbídal výpovědi těch lidí a až tady potom uh, ten Moody, Raymond Moody, tomu teda vlastně se věnoval i vědecky, protože to je vlastně psycholog. Uh, mm-hmm. i, on tom, I on tomu velice věří, on, on je o tom vlastně celkem přesvědčený. Získal doktorát z, uh, psychologie uh, v Georgii, University of West. A dokonce za tu jednu knihu, myslím, že to bylo život po životě, získal od českého klubu Sisyphos <laughs> dludního balvana za rok 2010. Takže to byla docela sranda. Takže vlastně i takové velké kapacity tomu dávají vlastně váhu i vědci, někteří, se, uh, jo, že opravdu tomu věří a píší o tom knihy, a takže je to takový zajímavý téma v tom, v tom smyslu, že se ani občas ty věci nedokážou shodnout, i když výsledky uh, těch výzkumů jsou negativní, jo, že opravdu zatím nebylo prokází. To že,
1: člověk, to, že člověk vědec tak neznamená, že nemůže podléhat kognitivním zkreslením.
0: No. Všichni
1: jsme lidi, všichni jsme lidi no.
0: Já se teda musím přiznat, že co by puberťák nasávající veškeré EZO věci. (laughs) Jsem tuto knihu taky četl a rozhodně byla přesvědčivá pro mě tenkrát. Jo? (laughs) Ano, ano. (laughs) <laughs> tak to je super. Ale to bylo období, kdy jsem doma měl sidrické kivadelko a dělal jsem numerologii a tak podobně. Takže. <laughs>
1: <laughs> tak takhle jsem ještě došla. Já mám do teďka takovou tu sérii těch největších záhad světa, jak byly takové ty knížečky, tak tu mám celou v knihovně a mm-hmm. četla jsem, že učebnici Viki od toho jak se jmenuje NAR nějaký ten člověk a, a tyhle věci taky jako člověk se zajímal, a, že O kde co, než zjistil, že to opravdu celý úplná blbost. Deniken a se měl doma součká, Ano, samotné, taky, součka, taky že,
0: deniken, to,
1: Bez toho to nešlo to do
0: O tom můžem taky někdy pohovořit o vlastních zážitcích, protože taky, taky jsem něco zažil, byl jsem na semináři kurzu Modrý Alfy, <laughs> kde bylo lé, léčení na dálku a podobné věci a kde jsem teda taky něco zažil, něco, co mě vlastně utvrzovalo v tom, že to je fakt a že to funguje. Dneska na to nalížím samozřejmě zcela opačně i se zcela jiným vysvětlením. To taky bychom někdy mohli teda zmínit a udělat to jako téma.
2: Jinak jako mezi Čechy, mezi český psychologi, který se klineckou smrtí zabývají, je třeba Stanislav Grof.
0: Ano, ano, ano. Jo,
2: který, který se tím opravdu jakoby zabývá ale já teda moc jako tu jeho práci nesleduju, takže nevím, jako na jakou stranu se teda přiklání. Toho
1: jsme teda kamenovali opakovaně. On skutečně jako věří, že se lidi reinkarnují v podstatě, že prožívají minulý životy, že se na to dá vzpomínat prostřednictvím holotropního dýchání, že? Mm. což je v podstatě otrava kyslíkem ano. a e, jako no prostě grofané. <laughs> Grofane <nebrat.
2: laughs> Jo, tady, tady to vidím, no, že dostal pár bludných balvanů.
1: Dostali diamantový tuším,
0: dokonce. Protože on,
1: on si to opravdu zaslouží, to je jako náš, náš e, jurodivec par z mm, mm,
0: mm. <laughs>
2: <laughs> Takže tak. Takže kdyby posluchači se ocitli v klinické smrti a nesli si z toho nějaký zážitek, tak je asi budou muset zklamat, že takhle smrt jako nevypadá. No? <laughs>
0: Mm-hmm. Pravděpodobně. Mm-hmm. Jinak teda pokud, pokud by někdo z posluchačů skutečně do takového zážitku dosáhl, tak stejně jak Leně říkala, ta doktorka, rád ho pozvu, respektive jeho astrální projekci k sobě domů a pokud mi později poví, jaké dva meče mám doma, tak budu velmi rád. Já budu to požádat za důkaz teda toho, že tam skutečně byl.
1: A samozřejmě, pokud by někdo si chtěl vydělat velké peníze, tak my máme jako Sisyphos pořád paranormální výzvu, kde jsou teďka, nevím kolik přesně, 3 miliony 400 tisíc korun pro člověka, který by nás přesvědčil, že má nadpřirozené schopnosti. Takže pokud dokáže například astrálně cestovat, nechá se zavřít k nám do pokusného bunkru nebo do nějakých jiných prostor, které se a zkusí nám zjistit, co je v jiných místnostech třeba jako připraveno pro něj, tak samozřejmě si může odnést veliké peníze, takže jste všichni zváni.
0: Ta výzva je stále aktivní a musím poznamenat, že vychází testovaným subjektům velmi vstříc, že se snaží vlastně ten test užít na jejich míru přímo.
1: Přesně tak, kolegové si sednou s každým zájemcem, proberou s ním přesně jeho představu. Na místě je vždycky kamera, aby se zaznamenalo, že jsme také nepodváděli. Můžete mít svého zástupce, který taky dohlíží na nás, abychom mu nepřidělávali práci nějakým špatným způsobem nebo mu nějak nehatili experiment. Takže všechno je dělané jako za souhlasu obou stran. Mm-hmm. E, takže pokud máte schopnosti a odvahu, tak se určitě přihlašte.
0: Tak to je výborné. Takže Vyzývám všechny posluchače, kdo by měli zájem, ať se určitě ozvou. Budeme to určitě rádi sledovat. Stejně tak vyzývám posluchače, pokud by měl někdo podobné zážitky blízké smrti, nebo o nich slyšel, můžou nám napsat, ozvat se, rádi si o tom promluvíme. A myslím, že pro dnešek bychom to zatím asi mohli uzavřít. Máme nahranou asi hodinu, takže tímto bych chtěl... Pokud tedy ještě dáme něco nemáte na srdci, co byste chtěli ještě dnes zmínit.
2: Jo, asi, asi
0: mm-hmm. Tak bych vám chtěl poděkovat a budu se těšit za měsíc, že si zase opět uh, promluvíme o nějakém zajímavém tématu. Tak jo, takže vážení posluchači, víte se krásně a příště naslyšenou. Ahoj.